0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Heute habe ich mal wieder meinen Freund an meiner Seite. Schön, dass du auch dabei bist.
1: Ja, ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ihr habt euch nämlich wieder eine Folge gewünscht mit einem Update zu unserer ja, Situation, was Hausumbau, Renovierung, Umzug und sowas alles angeht. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, es ist gerade hier ein schöner Abend. Wir haben gerade zu Abend gegessen. Und wir quatschen jetzt mal darüber über den aktuellen Status Quo. Bist du bereit? Klar. <lacht> Born ready. Ja, vielleicht erstmal so zu der Situation gerade. Wir sitzen hier noch in äh, der aktuellen, in dem aktuellen Haus und räumen gerade alles zusammen. Also hier sind um uns rum quasi komplett Umzugskartons und es herrscht absolutes Chaos, was uns beide nur minimal stresst. Ne?
1: Ja gut, ich bin ja seit ein paar Wochen nicht mehr in meiner gewohnten Umgebung. Die äh, treuen Followerinnen und Follower werden es ja wissen. Ich habe ja meine Wohnung in Frankfurt schon aufgegeben. Und damit habe ich ja in Anführungsstrichen keine Routine mehr, weil ich jetzt quasi mit einer begrenzten Anzahl Dinge ja bei dir eingefallen bin und wir uns dann gemeinsam weiter bewegen. Und klar, also du merkst es halt, dass ja Routinen fehlen auch aufgrund eben der Sanierung bzw. der Baustelle, ja, und im Moment geht das drunter und drüber für alle Beteiligten, inklusive Rocky.
0: Absolut, ja. Und jetzt ist es nämlich gerade so, dass wir tatsächlich übermorgen hier ausziehen. Und dann erstmal, und das war ja Gott sei Dank auch deine Idee, wo ich ja sehr dankbar für bin, erst war ich so, ah, ich weiß nicht, aber dass wir dann in eine Übergangswohnung ziehen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Aber wir sind einfach mal ganz guter Dinge, dass wir uns da wohlfühlen werden zu dritt.
1: Ja, also es, ich glaube, vielleicht können wir da auch schon irgendwie einsetzen in puncto, wir haben dieses Haus ja damals gesucht. Also du hatte Suchaufträge, ich hatte Suchaufträge. Da gibt
0: es ja einen Podcast auch zu und ausführlich. Genau, Verweis
1: mhm. auf den Podcast, haben ein Objekt gefunden, wo wir davon ausgegangen sind, es wird renoviert. Und dann stellte sich halt, es kam eins zum anderen, können wir auch, wenn du magst, gleich noch eingehen, wenn das Sinn macht, Gerne. also was da passiert ist. Ja. Und dadurch, dass aus einer Renovierung eine Sanierung wurde, sind wir natürlich im Zeitplan nicht drin. Wir dachten, das wird alles sehr entspannt und das ist es jetzt halt nicht. Und wir hätten eine Etage fertig bekommen können ja. und hätten auf diese fertige Etage einziehen können, dann hätten wir auch eine Bautreppe gebraucht, das hätten wir aber auch alles hinbekommen. Aber dann ziehst du halt mit einem Hund in ein unfertiges Haus. Der Hund mag die Treppen nicht so gerne. Eine Bautreppe wird nochmal eine ganz andere Sache. Unten ja. hast du jeden Tag wieder neuen Staub, neuen Dreck. Du kannst da Schleusen einbauen, wie du willst, dass der Staub nicht durchkommt. Das endet am Ende überall und ich glaube, du frustrierst dich nur. Und deswegen haben wir eben eine Übergangslösung gesucht, die wir jetzt auch zum Glück gefunden haben mit Hund. Gar nicht so easy. Ja, vor allem... Da geht es jetzt hin.
0: Was, jetzt auch noch, was ja auch noch dazu kommt, es sind ja auch noch keine Türen im Haus. Ne? Und wenn dann um sieben Uhr morgens die Bauarbeit auf der Tür stehen, dann musst du ja eigentlich bis dahin komplett fertig sein. Und ich gehe auch, wenn wir auf der Baustelle sind, ich gehe ja immer irgendwo auf öffentliche pieseln. Und wenn du dann noch nicht mal in deinem eigenen Zuhause dann wirklich halt so ja tatsächlich auf einer Baustelle lebst. Ich glaube, dass das Gefühl von diesem Einzug in dein neues Heim ein komplett anderes ist, dass dir dieses schöne Gefühl am Anfang auch so ein bisschen verloren geht und dann irgendwie bist du dann so von heute auf morgen wahrscheinlich dann doch irgendwie fertig, aber du hast dann nicht diesen klaren Cut, sondern du bist halt einfach auf eine Baustelle gezogen. Ich glaube, dass das einfach schöner ist, wenn du halt in ein fertiges Haus, also der wird ja immer noch nicht fertig sein, aber wenn es einfach dann mehr oder weniger sauberer ist, der Staub wird auch noch wochenlang und monatelang wahrscheinlich überall in den Ecken sitzen, aber wenn du dann einfach cleaner einziehen kannst und auch für dich bist.
1: Oh, ich glaube, der Staub wird sich erledigt haben, ja. Also ich meine, vor allen Dingen, was noch fehlt, ist gegebenenfalls Wandfarbe, sind gegebenenfalls Fußleisten. Das ja. sind halt ehrlich Peanuts, wenn man sich anschaut, was wir bis jetzt gemacht haben. Und dass dann halt gegebenenfalls noch das eine oder andere Fensterchen gestrichen werden muss von innen, von außen, das äh, ist nichts im Vergleich zur ganzen Sache. Wollen wir einmal in die Abfolge reingehen, so <lacht> wie die Steine aufeinander... Folgen, wie wir da geendet sind, wo wir ja. jetzt quasi in Punkt Umbau sind? Oder?
0: Also ich glaube, wenn ich mich mal so zurückerinnere, wir waren ja damals in dem Haus, du hast es, die Übergabe gemacht, also du hast die Übernahme gemacht, da war ich noch auf Costa Rica
1: mhm. mit
0: Noe und dann war das so, wow, du hast dich dann direkt am gleichen Tag noch in der Nacht dran gemacht, die Türen alle rauszuhauen, ne? damit mein Papa, der dann auch kam, das Ganze ausmessen konnte rechtzeitig. Und mit dem, also wo ich dann das Haus gesehen habe und weil viel Holz in dem Haus verbaut worden ist, um das auch kurz zu erklären, das Haus war von einem Schreiner damals erbaut und der wollte sich in vielerlei Hinsicht verwirklichen an seinem Objekt, was ja auch schön und gut ist, ne? völlig fair. Und auch viele, die in dem Haus waren, haben auch diese Kunst begutachtet und auch gewertschätzt, ne? Ich weiß noch, wie ein Treppenbauer da war, der wirklich gar nicht mehr gehen wollte. Er hat immer so die, das Treppengeländer gestreichelt. Und dann hat er immer nur gesagt, ja, ja, das ist also diese Kunst, die muss man schon auch mal, das ist Wertschätzung der Kunst, hat er dann zu mir gesagt. Ja. Fand ich irgendwie ganz süß. Ja, aber wir wollten das halt so nicht haben. Also es war halt sehr dunkel, sehr düster dadurch, die, weil es so ein dunkles Palisanderholz war. Und dann hast du das schon in der nacht und nebel wo ich noch auf Costa Rica war, alles rausgerissen quasi. Und dann war für uns ja im ersten Sinne so, okay, lass uns jetzt mal checken, wie wir das mit der Heizung und sowas machen, Na, oder?
1: Also auch, ja, und wir haben, der Grund, weshalb ich die Türrahmen rausgerissen habe, ist, weil wir geguckt haben, also ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr selber irgendwie Sanier, renoviert baut. Es gibt im Moment Lieferzeiten auf alles, die relativ hoch sind. Ja. Aufgrund von Covid viel gebaut, dies, das, jenes. Und die Lieferketten sind halt einfach nicht super, auch mit dieser ganzen... Russland-Situation und was weiß ich was. Und wir wollten möglichst schnell halt die Türen bestellen können. Deswegen habe ich am Tag der Übergabe noch die Türrahmen rausgebaut, weil dein Papa am nächsten Tag konnte und dann erstmal wieder nicht konnte. Ja. Und dann wollte ich, dass der kommt, dass der die ganzen Aufmaße nimmt, dass wir direkt die Türen bestellen können, dass das halt alles auf der Kette kommt, damit wir da zeitig rein können. Und ursprünglich sind wir davon ausgegangen, es kommen neue schöne Türen rein, weil da noch die originalen Türen drin waren. Jetzt mögen einige denken, oh mein Gott, das hat ein Schreiner gebaut, da waren die geilsten Türen ever drin. <lacht> Leider nein, es waren extrem leichte, hohle Türen verbaut. Es war auch ein Türenmix, weil die es gab davor nochmal einen Besitzerwechsel. Also der Bauer hatte es verkauft Anfang der 2000er. Und dann ähm, hast du es ja erworben, quasi Ende letzten Jahres. Und die hatten dann auch noch andere Türen eingebaut. Das heißt, es war ein wilder Mix. Und wir sind davon ausgegangen, es kommen neue Türen rein, es kommt ein neuer Anstrich rein. Wir sind davon ausgegangen, wir müssen mal die Heizung checken, ist dann noch alles okay, aber das sah eigentlich alles ganz gut aus, weil die auch von den Emissionswerten alles gut war. Hören ja, Nein, nicht, ne? Anstrich, Türen und dann die Treppe, das sollte eigentlich das größte Ding werden, dass wir diese Treppe halt aufarbeiten wollten, weil da hat sich ja. die sehr wertige Arbeit, also so in Bananenform, halb rund, es ist super schwierig sowas zu machen, weil man Holz halt nicht so schneiden kann. Und das, war, das Ganze war dann am Ende des Tages nochmal laminiert. Das ist auch völlig normal, dass man das so macht. Aber das ist quasi dann dieses Holzfurnier, was dann da drauf ist. Und das hat sich aber, das hatte, war gequollen, das war sich schon am lösen. Und wir wollten diese Treppe halt eigentlich machen. So, und das waren halt so die, ja, wir haben halt gedacht, so eigentlich so in drei, vier Wochen sind wir durch mit dem Ding. Dann ja. bauen wir irgendwann die Türen ein.
0: Wäre auch wahrscheinlich so gekommen, wenn wir das auch nur so gemacht hätten. Ne? Und dann hatten wir den ersten Termin mit unserem Bodenleger, mit unserem Parkett. Menschen.
1: ja, Ach, Parkett auffrischen, stimmt, oben wollen wir auch noch.
0: Genau, den Parkett auffrischen oben. Und
1: den anderen Boden, und den Boden unten und alterieren. Und dann
0: haben wir da entschlossen, dass wir den, den beigen Marmor, der im Erdgeschoss komplett verlegt war, irgendwie verändern, weil wir das dann mit der Treppe besser überarbeiten konnten, dass es so einen einheitlichen Look gibt. So. Wir hatten
1: in dem Haus lag Marmor, wir haben... Verschiedene spezialisten kommen lassen bezüglich KVA. Was bedeutet es, diesen Marmor irgendwie auf Vordermann zu bringen? Ja. Der hatte schon ein paar Stellen, wo er sich abgesenkt hat. Und nur mal so als Verständnis- und Kostenvoranschlag, dass der Marmor liegt in einer Etage am Ende des Tages oder lag dort. Die Aufarbeitung dieser einen Etage war fast fünfstellig. Also das war ja, crazy. Genau.
0: Das war total krass. Also da waren wir günstiger damit, einfach was anderes drüber zu machen tatsächlich. Ja. Ja. Und ich hatte, glaube ich, in einem anderen Podcast, wo ich darüber gesprochen habe, dass wir überhaupt ein Haus gefunden haben. Und übrigens, ich spreche immer davon, dass wir ein Haus gefunden haben. Und er sagt immer, wo du das Haus erworben hast. Es ist immer so. Er spricht fast immer, wenn wir, wenn wir mit irgendwem sprechen, dann sagt er immer, du hast das Haus ja gekauft. Ähm, aber für mich ist es wir. Wir haben das ja gemeinsam entschieden.
1: Ja, es war auch eine gute Entscheidung nach ja. wie Vor. Das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ja. Weil wir auch immer die Frage kriegen, all der Trubel und oh mein Gott, da sind ja jetzt wenn Kosten. Ihr, wenn
0: ihr jetzt das auch gewusst hättet, so vorweg, was alles auf euch zukommt, hättet ihr das trotzdem gekauft.
1: Wir hätten anders getimt, aber immer noch gekauft.
0: Genau, ja. Genau, und zu der Sache nämlich würde ich gerne noch sagen, das Haus hat ja schon viele Ecken richtig getickt, die mir wichtig waren, aber auch dir wichtig waren.
1: Also, wenn wir kurz durchgehen, für dich ganz wichtig, weil du einfach super viel unterwegs bist, und das ist einfach praktikabel. Du wolltest eine Garage vor der Tür haben. Ja, Also direkt Und am Haus. Stellplatz direkt am ja. Haus, was totalen Sinn macht. Wir haben das hier und das ist halt auch einfach geil, wenn du Einkäufer hast, wenn du den Hund hinten drin hast, du willst nicht noch irgendwie Parkplatz suche. Das ist einfach Lebenszeit. Ja. Ich habe das in Frankfurt nicht gehabt und habe mein Auto halt Immer ein und ich habe mich
0: häufig geärgert, wenn ich zu dir gefahren bin. Da war schon wieder so, oh, ich fahre jetzt schon zum sechsten Mal rum und die Aggressionen steigen in mir. <lacht> ja.
1: Und eine Zeit lang war das für mich auch okay, aber ich habe noch verstanden, so ein Punkt, hey, wenn du dann ein Haus suchst, dann willst du das eigentlich als Möglichkeit haben. Ja. Dann war die Thematik, dass wir halt auch eine, das war mir auch sehr wichtig, dass wir eine Lage haben, wo wir zu Fuß und oder mit dem Fahrrad auch direkt was machen können. Wo du halt ja. irgendwo so einen Kiez hast, wo du einkaufen gehen kannst, wo du halt irgendwie äh, mit dem Hund rausgehen kannst, ja. wo du ein bisschen Leben auf Vergass hast, wo du dir auch mal, auch wenn du es selten isst, aber wo du dir mal ein frisches Brot holen kannst, wo wir einfach, wenn mal irgendwas im Drogeriemarkt zu so holen ist, wo wir das erledigen können, wo du ja. einfach ein bisschen im Leben bist, weil das haben wir jetzt hier nicht so stark in dem Haus, ja. wo wir drin sind. Es hat auch seine Vorteile, mit Hund mega, aber du hast nicht so ein Leben auf Vergass. Ne? Ja,
0: und da muss man ja vielleicht direkt dazu sagen, dass wir jetzt sogar noch, wo wir da auch vermehrt sind schon, also wir wohnen da ja noch nicht, aber wir sind da ja vermehrt, wir genießen das ja und sind ja jedes Mal immer so super happy und froh, wenn wir das machen können und sagen jedes Mal so, boah, wie geil, dass es das alles so fußläufig so nah ist und so schön ist und so, das Leben einfach da anders stattfindet. Und dass, dass wir sogar noch mehr von der Lage im Nachgang überrascht sind und positiv begeistert, als wir ursprünglich gedacht hätten. Ne?
1: Und das ist auch so ein Punkt, wenn halt Menschen fragen, so ey, das würdest du doch nicht nochmal machen, weil da ist jetzt mehr dran, als du gedacht hast. Ja, die Challenge ist halt aber auch, also wenn da jetzt in der Lage ein Baugrundstück zu finden gewesen wäre, dann ist das eine andere Sache und dann bist du gebaut hast mit Architekt, dies, das, jenes Baustoff, bist ja auch zwei, drei Jahre dann. aber die Lage ist einfach echt, ist ein Kracher, ja. es ist freistehend, das war bei dir noch ein Tick the Box. Ja. Und es gab aber ein paar Punkte, also hohe Decken hat es nicht. Das, das war, war so was. Das, das, das ist halt immer ein Wunsch, weil ich ein langgewachsener Mensch bin und es macht einfach für mich einen Unterschied. Aber es ist schon cool, es ist halt sehr luftig und sehr hell. Hell war uns beiden wichtig. Ja. Unterkellert auch ein Bonus, was wir hier nicht haben, weil wir einfach beide Zeug haben und ich habe halt ja. auch viel Werkzeug, das ist ja. auch gut. Und dann gab Überhaupt
0: Platz, ne? Also war ja uns auch... Also sie, sie brauchen keinen Palast. Trainingsraum. Aber genau, dass ich halt einfach wieder gut YouTube-Videos drehen kann, dass ich in Ruhe einen Podcast aufnehmen kann, ohne dass mir der Hund im Hintergrund immer reinnölt, obwohl das ja auch irgendwo süß ist. Aber dass man halt einfach auch... Wir, wir arbeiten beide viel von zu Hause... Und selbst hier ist es schon grenzwertig, wenn wir beide arbeiten. Also, wenn der eine einen Call hat, kann der andere keinen Call mehr haben. Ne? Ja, oder
1: ich bin am Telefonieren, lauf durchs Haus und wusste gar nicht, dass du am Aufnehmen bist, so Geschichten. Genau, ne? also passiert ja. halt. Und auch die Thematik halt, wenn du Jumping, wo du halt selber gesagt hast, willst du eigentlich wieder aufs Trampolin ab und zu Voll. kommen und geht hier einfach nicht so geil, wie selbst ja. in der Übergangswohnung, die du davor hattest. Ja. Oder in der Wohnung, wo du vorher gelebt hast. Und es wird da wieder geben, es wird halt einen Raum geben, der dafür halt speziell ist, wo du halt deine Inhalte drehen kannst, wo du aber auch einen Schreibtisch reinkriegst. Das ist cool. Und es gab ein paar Punkte, also. Ich
0: hätte gerne einen Kamin noch gehabt. Das Haus hat einen Kamin und auch einen sehr schönen. Da mussten wir tatsächlich, das ist etwas, was wir nicht angerührt haben.
1: Mega gemacht, ja. <lacht> ja. Und es gab, also mir fallen jetzt zwei Sachen ein, womit du sehr unhappy warst.
0: Ja. Mir fallen, also mir fällt jetzt direkt eins, nee, zwei Sachen ein, ja. ja. Einmal die Küche, die fand ich nicht cool.
1: Ah, dann sind es drei bei mir.
0: Und die Treppe eigentlich auch, ne? Aber, ja, also, und der Boden. Der Bo also Der Boden hat mir an sich nicht gefallen und dazu gehört auch noch die Fußbodenheizung.
1: Das sehe ich als eins, ja.
0: Okay, weil ich hätte, habe ja jetzt auch hier Fußbodenheizung und ich liebe Fußbodenheizung. Und ich mag es einfach, weil ich habe super häufig kalte Füße. Und ich finde es auch für den Hund und für mich und für uns, ich finde es einfach schön, wenn eine Fußbodenheizung da ist. War in diesem Haus nicht, ist auch bis dato noch nicht, außer in einem Badezimmer, da haben sie es nachgerüstet. Und ja, das war halt sowas so, oh mein Gott, hier kriegen wir ja nie Fußbodenheizung rein, weil ja auch der Marmor, früher hat man den Marmor weich verlegt und quasi direkt in den Estrich rein. So Und der Marmor hat mir persönlich aber nicht gefallen. Zum Beispiel mein Onkel, von dem wir die Türen beziehen, der sagt direkt so, oh, ein wunderschöner Boden. Also da gehen die Meinungen. Und die Geschmäcker sind ja einfach verschieden. Ne? Aber mir persönlich hat dieser Marmor nicht gefallen. Ich hätte mich da, daran wahrscheinlich auch gewöhnen können. Gar keine Frage. Man kann damit ja auch spielen mit dem Inventar und so. Aber auf den ersten Blick hat mir der Boden nicht... Also wenn ich mir ein Haus bauen würde, würde ich mir den Boden nicht reinlegen. Und das ist ja eigentlich schade, wenn du in einem Haus bist wo dir der Boden nicht so gefällt, als würdest du ihn dir auch da reinlegen. Ne?
1: Ist halt ein typischer Boden aus der Zeit. Ich, man muss halt sagen, wenn man sich heute so einen Boden da reinlegt, das sind halt auch wieder ganz schnell 60.000 Euro, die da weg sind. Absolut. Also wahnsinnige Kohle. Ja. Aber also es ist tatsächlich der Boden, den wir im Wohnzimmer in meiner Kindheit auch hatten. Mhm. Das ist halt ein typischer Boden der Zeit, hat man damals so gemacht, war auch wertig und alles. Ist im Sommer mega cool, weil da wortwörtlich auch kalt ist. Also das ja. ist halt geil. Ja. Aber im Winter ist es halt unbequem, es war immer kalt in diesem Haus. Und ja, wir hatten am Anfang ja sogar noch die Hoffnung, wir haben ja mal so eine Marmorplatte hochgeholt und es gibt eine Möglichkeit, in den bestehenden Estrich Fußbodensysteme einzufräsen. Ja. Das heißt, da werden dann quasi die Bahnen reingemacht, aber dann haben wir eben das rausgefunden, dass es in nassen Estrich gemacht wurde, das funktionierte nicht. Und das erklärte auch, weshalb der Boden sich hier und da abgesenkt hatte, weil der Estrich halt irgendwann dann nach 60 Jahren irgendwann den Geist aufgegeben hat und gesagt hat, so, ich will nicht mehr. Genau. Und dann hättest du da für 8.000, 9.000 Euro einen Boden aufgearbeitet, den du eh nicht mehr glatt kriegst, weil er sich zum Teilweise gesenkt hat.
0: Ja, wo man auch an dieser Stelle vielleicht noch ergänzen kann, es war nichts gerade in diesem Haus. Aber oh ja, jetzt ist viel, alles viel. gerade. Also es ist sehr viel schief und sehr viel gefuscht und sehr viel zusammengeschustert und irgendwie halt, ja, so. Gewesen. Ja, gewesen, sage ich ja. ja, ja also ja. es waren... Also jede Fensterbank war nicht gleich der anderen. Also viele Materialmixe und so gefühlt viele Übergangslösungen einfach so. Ach komm, wir machen das jetzt mal so, wird schon passen. Ne? Und wir haben halt jetzt wirklich eine Einheit geschaffen. Ja. Ne?
1: Also was dir nicht gefallen hat, war Boden- und Fußbodenheizung fehlend. Ja. Das war ja. das eine Ding, was wir ja. jetzt halt adressiert haben, weil da ja. kommt jetzt eine Fußbodenheizung rein, das wird ein niedrig aufbauendes System sein, weil man eben nicht so wahnsinnig hoch mit dem Boden kommen kann. Weil wir
0: ja auch schon die Türen ausgemessen haben. Und Aber
1: selbst das ändert nichts, weil ich sonst an der Eingangstür einen Tritt ja. runter mache. Ja. Also irgendwo ja. muss ich auch enden. Ja. Deswegen brauchst du einen spezial Super gute Nachrichten. Also es gibt so estrich da werden dann halt Metallflocken reingemacht Späne. quasi. Späne, mhm. damit, die, damit dieser Estrich fester ist, da braucht dann nicht so viel Aufbauhöhe. Und das kostet gar nicht so viel mehr als ein normaler Estrich. Also das sind, wir reden hier wirklich von, also auf 100 Quadratmeter sind das halt irgendwie 1500 Euro. Das ist auf so einer Baustelle nicht wahnsinniges Geld leider.
0: Und er trocknet auch schneller.
1: Ja, und er ist ja. robust. Das ist ja. gut. Dann gab es das Thema Treppe, die dir nicht gefallen hat, die ja. wir halt aufwerten wollten. Aber was nicht, Treppenverlauf und auch das... Geländer, hatte, also die hatte Stützen dran, aus Schmiedeeisen.
0: Da waren so Pferdeköpfe dran.
1: Pferdeköpfe, ja, die gibt es <lacht> immer noch, aber da baue ich irgendwann was draus. Ja. Und diese Treppe ist rausgehauen, kann man ja vielleicht auch jetzt sagen, das war ein runder Treppenlauf, den haben wir jetzt quasi begradigt, sprich, da war wie so ein halbrund quasi reingemauert, damit man eben zeigen konnte, was man konnte.
0: Ja, und wir waren ja dann bei diversen Treppenbauern und haben uns beraten lassen, und tatsächlich war das auch mitunter ein Preisthema. Weil das im mehrfachen fünfstelligen Bereich Unterschied gemacht hat. Gar nicht, wir haben die gleiche Treppe, gleiches Material, gleiches System. Nur der Unterschied, ob rund oder eckig. Und das war unfassbar.
1: Wir haben die Kosten der Treppe mehr als halbiert. Ja, nur und, dass wir eckig gegangen sind. Und das ist crazy. Und die, und diese,
0: die, die Umbaumaßnahmen von rund auf eckig die Wand zu bekommen... Ja, das kann einfach mal passieren, <lacht> völlig in Ordnung. Die Umbaumaßnahmen, von den Raum von rund auf eckig zu bekommen, hat uns ja wesentlich weniger gekostet, also im Vergleich dessen Peanuts, ja. zu dem, was wir gespart haben von der Rundung der Treppe auf eckig. Ne? Und da haben wir ja jetzt auch relativ spät erst tatsächlich entschieden, welche Treppe wir nehmen und was wir machen. Und da haben wir aber auch Gott sei Dank einen sehr, sehr tollen Treppenbauer oder hast du einen sehr, sehr tollen Treppenbauer gefunden. Durch Zufall, ja. Hier in Köln auch, der wirklich, der direkt, das war so ein Perfect Match untereinander. Ja, ne?
1: einfach auch ein cooler Typ. Genau. Und wir mögen ja beide so positive, ja, wir lösen das jetzt Typen. Ja. Und der hat halt einfach Bock auf seinen Job. Und das ist halt leider heutzutage gefühlt selten. Und ja. das hat halt Spaß gemacht. Und...
0: Was mir auch nicht gefallen hat an dem Haus, war die Küche, ne?
1: Küche fandst du nicht cool. Die zieht ja komplett sogar in einen anderen Raum, aus dem ehemaligen Küchenraum. Also das Verrückte ist... <lacht> dass dieses Haus ja wirklich auch geräumig ist. Ne? Und man hat wir haben die ursprünglichen Pläne auch mitbekommen von diesem Haus, die existieren noch, was ganz geil ist. Und die ursprüngliche Küche war, ich glaube, und das war halt in den 60er Jahren war das so, die hatte irgendwie 12, 13 Quadratmeter für die Küche. Das war es für wirklich ein großes Haus, was irgendwann noch einen Anbau gekriegt hat. Das heißt, das, was die Küche war, war ursprünglich meine Küche und... So ein Frühstücks-kleiner mm. Ess Essbereich, quasi mm. getrennt voneinander mit einer Tür. Ähm, und ja, die Küche zieht ja komplett um.
0: Und die Küche war der hässlichste Raum in dem Haus. Und dann haben wir ja gesagt, beziehungsweise mein Papa war direkt derjenige, die Küche, die packte in den anderen Raum. Und ich direkt so, oh mein Gott, jetzt werden die Umbaumaßnahmen immer mehr, immer mehr. Und letztlich ist das ja das Geringste gewesen mit fast, dass wir jetzt die Küche quasi in einen anderen Raum packen. Und dann hieß es halt, okay, dann macht Mareike aus der alten Küche halt ihr Büro und ihr Trainingsraum. Und dann hast du, glaube ich, irgendwann mal gesagt, so oh, ich habe voll Angst, dass Mareikes Büro irgendwie doch nicht so schön wird weil das halt eigentlich der hässlichste Raum war, sage ich jetzt mal, auch relativ düster. Dann die Küche da drin und so. Da war auch ein ganz schlimmer Boden drin. Ja, und jetzt kann man sagen, wo alles raus ist, wo die Wände glatt sind und gerade sind, dass es ein sehr, sehr schöner, heller Raum geworden ist. Ne? Voll gut.
1: Ja, also das ist ein sehr schlauchiger Raum, auch nach wie vor. Ja. Und ihr könnt euch halt vielleicht vorstellen, wenn man dann noch ein Raum, der eh sehr länglich ist und nicht so breit. Was hat er für eine Breite? Vielleicht drei Meter? Ja. Ja? ja. Wenn man dann noch rechts und links Küche hinbaut, die dann nochmal 60 Zentimeter, würde mm. ich sagen, hat, mm. dann macht man diesen Raum ja nochmal schlauchiger und nochmal enger. Und deswegen hatte ich echt Kopfschmerzen. Jetzt ist es cool geworden. Wir haben, weil du gerade das Thema Wände auch ansprachst, in diesem Haus gab es am Anbau noch Backsteinwände, mm. Dann gab es...
0: Aber nicht Natur. Ne? Also nee,
1: die waren schon gestrichen, leider. Ja, die, waren die waren gestrichen, gestrichen in und
0: dann noch... Also die waren erst, glaube ich, mal früher irgendwie da noch ein Weiß drunter und dann in einem
1: Grün. Und in, in einem, einem Rot.
0: Kiwi-Grün und in einem Rot.
1: Ja, und das, also ich meine, das hat ihnen gefallen, alles cool. Dann gab es Wände mit dem originalen Putz drauf, der leider Hohlstellen wirklich en masse hatte. Also ja. wir haben abgeklopft, wie bescheuert.
0: Letztlich haben wir sogar im ganzen Obergeschoss alle Wände abgeklopft. Also nicht nur die Hohlstellen, sondern komplett alles. Ja. Und im Untergeschoss ging es noch. Also da sind so ein paar Ecken noch stehen geblieben. Also da waren schon Hohlstellen abklopfen, aber riesige Hohlstellen. Aber im gesamten Obergeschoss ist nichts mehr von dem Putz übrig geblieben. Ja.
1: Und dann äh, gab es da auch noch, also es gab Mauerwerk. Es gab schlechten alten Putz. Wenig guten alten Putz. Und es gab Trockenbau, der halt keinen Sinn gemacht hat. Wir hatten eine abgehangene Decke. Die war irgendwie, die ist viereinhalb Zentimeter gelaufen. Also die hatte so eine Delle. Da war der tiefste Deckenpunkt, war viereinhalb Zentimeter tiefer als der höchste Deckenpunkt. Das sah ja. aus wie Rotze. Die Decke haben wir runtergeholt.
0: Und auf einmal hatten wir mehr Deckenhöhe und das war immer dein Kriterium. Und das war so, yay!
1: Wir haben ein paar Zentimeter dadurch gewonnen. Und das war auch eine wahnsinnige Arbeit, weil die haben dann mit Putschinen, also... Kurz zum Prozess, diese Hohlstellen werden abgehauen, wenn ihr sowas haben solltet. Ihr ähm, solltet ihr euch ein Haus angucken, äh, ruhig mal einfach mit Fingernägeln an die Wand hauen und wenn man da irgendwie merkt, da kommt ein anderes Geräusch, ne? also dann weiß man, da ist eine Hohlstelle, kann man auch mit einem Schraubendreher drüber gehen, dann hört man es auch. Das vielleicht jetzt nicht bei der Besichtigung, aber ähm, man findet die und nehmt das ernst, unterschätzt das nicht, weil wir haben es, glaube ich, ein bisschen unterschätzt im puncto, weil die Leute, sagen, ja, ja, dann klopfst du das ab und dann äh, machst du da Tiefengrund drauf, Tiefengrund ganz kurz zur Erläuterung, ist im Endeffekt ja nur so eine Flüssigkeit, die das Ganze dann
0: haften lässt, das ist dann
1: nicht mehr saugfähig, genau, ja. das macht dann eine gute Oberfläche und dann putzt man das bei, das kann man so machen, wir haben aber von mehreren wirklich Leuten, von Stuckateuren und von auch einem Bauunternehmer gehört, macht das halt lieber nicht so, ich kann euch das so machen, aber macht es lieber, so wie wir es jetzt gemacht haben. Da wird so ein Netz draufgesetzt aus einem Glasfaser am Ende des Tages. Eigentlich in einer Art Fliesenkleber. Und das wird dann aufgeputzt. Und an dem Netz kannst du, ich wie 100 Kilo, da kannst du mich dran hängen da kommt nichts mehr runter. Ja. Und dann wird das Ganze glatt geputzt. Und das ist jetzt, weil dann hat man es für die Ewigkeit und dann hat man Frieden, wenn man es auf die andere Art und Weise machen kann. Jetzt mag eine Stuckateurin oder ein Stuckateur zuhören und sagen, das ist völliger Blödsinn. Wir wissen es nicht, wir sind keine Fachleute das, was die Leute uns gesagt haben, die vom Fach sind, die haben uns halt allesamt angeraten, macht es lieber mit diesem Netz, weil es halt einfach sein kann, dass wieder Risse auftreten, weil das ursprüngliche Material ja darunter ist und gegebenenfalls anders arbeitet, als das darüber. Ne?
0: Ja, und wir haben halt gesagt, wenn wir jetzt eh einmal anfangen, dann machen wir es richtig. Ne? Ja, genau. wenn du dann
1: weiter sparst, hast du halt ein Thema. Und so
0: ging das ja dann im Grunde auch bei den Decken dann weiter. also wir haben Im dann ersten Decke OG, oh mein abgerissen. Gott. Das war dann einfach nur, oh, da ist eine schöne Betondecke drunter, da kann man ja was mitmachen. machen. Ja. Aber im Obergeschoss war es dann halt wirklich äh, Katastrophe. Ja, also da doch. haben wir dann halt diese Schimmeldecken drunter gehabt. Also auch im, ähm, wie sagt man noch hier, die Tapete? Ähm, wie heißt sie? Raufaser. tapete genau, mir hat das Wort gefehlt. Die halt geschimmelt war und so. Also das war wirklich nicht so cool. Aber man muss dazu sagen, die erste Decke, die wir abgerissen haben, oder die du abgerissen hattest, glaube ich sogar, da war so, oh mein Gott, wir haben Schimmel unter der Decke, dann gehst du in den zweiten Raum und denkst so, ah, Schimmel unter der Decke, dann gehst du in den dritten Raum und denkst so, ach ja, es ist Schimmel unter der Decke.
1: Ja, das, was man dazu sagen muss, ist halt, bei, bei uns sind beiden alle Alarmglocken losgegangen, weil wir sind halt, also ich meine, du bist noch viel mehr Profi als ich, keine Frage, ne? also ich bin da kein Profi, aber wir wollen ja beide gesund leben und Schimmel ist nun nichts, womit man spaßen sollte, also
0: ja. wir haben das ja auch, wir haben die Fotos ja auch aus deren vorigen Schlafzimmer, haben wir den Vorbesitzern geschickt, so von wegen, einfach nur for your info. Falls ihr irgendwie Atemwegsbeschwerden oder sowas habt, dann wisst ihr vielleicht jetzt, woher das kommen kann. Also den, die, denen ist ja wahrscheinlich auch alles, wir haben sie nicht gesehen dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Also so wie sie reagiert haben, war denen das auch nicht bewusst. Und ganz ehrlich, also keiner wird ja freiwillig in so einem Zimmer schlafen. Ne? Absolut.
1: Und was da halt vorgefallen war, ist, die haben da Riebstecken reinziehen lassen und da war halt im Endeffekt die falsche Folie hinter. Da muss eine Folie hinter, die Dampf also, abtransportieren kann. Das ist ja so eine unschöne Thematik einfach, dass man im Schlaf schwitzt man viel. Wir wollen das alle nicht wissen, wie viel Schweiß in unserer Matratze und im Zimmer landet. Ja,
0: auch von den Ausdünstungen aus deinem Atem. Ja, ne? total. Also, das Grade, ist ja gerade auch im
1: Winter siehst du ja, wenn du hauchst, also ja, ja, da, da dünstest du was raus und die Feuchtigkeit muss halt irgendwo hin. Und die konnte nirgendwo hin und eigentlich, wenn die an, die hatten halt eine Riehgipsdecke, die unter der früheren Decke hing. Und die frühere Decke hatte noch Tapete dran. Und wenn da keine Tapete dran gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht mal geschimmelt. Aber die Feuchtigkeit konnte sich dann schön in diese alte Tapete setzen und dann hatte man sogenannte Stockflecken. Und dann, muss man auch ehrlicherweise sagen, zum Glück habe ich einen Dachdecker im Freundeskreis, weil bei mir sind alle Alarmglocken losgegangen, der dann rausgekommen ist, weil er regelmäßig in der Region ist, der komplett Entwarnung gegeben hat und gesagt hat, hier am Dach ein paar Kleinigkeiten und das sind Stockflecken. Ähm, haut. Das die,
0: Dach ist furztrocken.
1: Ja, zum Großteil war es das. Und dann haben wir die Decken, die ich habe aber trotzdem, du hast mir dann zum Glück, weil ich habe halt wirklich gebettelt, so lass mich bitte diese Riegebsdecke hier rausholen, weil ich kein gutes Gefühl hatte dabei. Und wir haben dann eine Riebsdecke geholt und dann hatten wir halt eben diese, haben wir einen Schimmel gefunden und dann haben wir da wirklich Tabula Rasa, also alle Decken, die nicht cool waren, haben wir gerissen, eine ist bestehen geblieben, da sind, jetzt schon, da sind jetzt schon neue Decken reingekommen, das ist alles ja. cool gelaufen, wir haben das, auch sowas wie Dachstuhl, haben die Glaswolle gelegt nach bestem Wissen und Gewissen, das war aber nicht gut. Das haben wir dann mit viel Jucken, äh, bin ich da über den Dachstuhl getobt und habe das dann noch ausgelegt. Getobt
0: ist gut, es hat eine 60 Zentimeter Höhe und wenn da ein Mann von 1,93 äh, herkrabbelt, könnt ihr euch noch nicht mal krabbeln kann, weil du dich ja nur über die Balken einzeln stützen kannst. Das ist schon, das war schon ein Pain. Also das ist etwas, was keinen Spaß macht. Ne? Und
1: das kann man halt vielleicht, weil du auch, ne, also wir sind ja immer straight mit den Themen, halt so eine Baustelle belastet halt auch einfach die Beziehung so ne Also das ist halt, also bei uns das ist alles cool, ja. bei uns alles super. Ja, ich aber würde trotzdem, sogar sagen wir hatten
0: schon Situationen, wo das äh, zwischendrin war, ne? also wo wir auch mal aneinander gerasselt sind.
1: Ja, aber jetzt nicht schlimm. Also das ist ja das Gute bei uns, wir wieder zum Thema Beziehungsdynamik, halt am Ende des Tages verstehen wir ja den anderen, glaube ich, immer relativ gut und sagen okay, pass auf, da hast du einen Punkt. Es ist aus, hey, kannst du ab und zu mal die Bauarbeiter reinlassen, ist halt eine Bauleitung geworden. Das war halt so nicht geplant. Und ja, das ist dann halt einfach und das was, ich will das dann halt alles gut machen. Das hat ja auch eigentlich einen sehr positiven Hintergrund und Punkte. Ich will dir ja auch gefallen und ich will ja auch da was leisten und ich will, dass du stolz auf mich bist. Und dann fallen dir halt Sachen runter. Du denkst nicht an Dinge, die Gewerke in die Reihenfolge zu kriegen. Wann kommt eigentlich was? Das ist ja der absolute Wahnsinn, dass dann kommt der Elektriker nicht aus dem Quark. Und der Putzer, der Stuckateur geht dir halt dann auf den Nerv und sagt halt, hey, der scheiß Elektriker hat seine Leitung noch nicht gelegt, ich komme hier nicht vorwärts. Und dann schickst du den an die nächste Wand und du bist nur am Koordinieren. Und gerade, ich habe die Erfahrung halt nicht. Also ich habe früher auf dem Bau gearbeitet als Jugendlicher.
0: Ja, ist also ja was ganz anderes, das kannst du ja nicht vergleichen.
1: Nee, ich habe ich, ich hab da halt Deppenarbeiten gemacht. Ne? Und auf einmal musst du denen halt sagen, wo es lang geht. Und wir müssen ja auch sagen, wir sind ja total dankbar, dass wir überhaupt Handwerker gefunden haben.
0: Ja, das haben mich auch immer ganz viele gefragt und da muss man ja auch ganz klar sagen, du kommst ja aus der Region, also du bist hier ja groß geworden und wir haben ja den größten Teil mit Abstand, haben wir auch über dein Netzwerk bekommen. Ne? Und wenn das nicht direkte Freunde von dir sind, dann sind das halt von deinen Freunden Empfehlungen geworden oder so. Und das spielte uns natürlich extrem in die Karten, also gar keine Frage ich kann mich nur daran erinnern, wo ich mal ein Haus gebaut habe, wo ich ganz neu in einer Region war. Da ist das eine ganz andere Nummer. Da habe ich dann irgendwie fünf Jahre danach gesagt, so jetzt könnte ich eigentlich nochmal bauen, weil ich habe irgendwie in meinem kompletten Klientenkreis einmal alle Gewerke, auf die ich zurückgreifen könnte, parat. So, ne? Aber das ist halt in der Form, da hilfst, also hilft uns dein Netzwerk natürlich auch echt krass.
1: Ja, und das ist halt auch, da muss man aber auch sagen, das ist auch nicht alles Glück oder ich bin jetzt auch gar nicht der krankste Netzwerker ever, es ist auch einfach nicht aufgeben. Also wie viele Handwerker haben wir rantanzen lassen und dann nochmal und nochmal und nochmal, bis das ja. irgendwann einer dabei war, der gesagt hat, ich kenne da wen.
0: Ja, genau. Und was aber auch noch mit dazu kommt, ist, wir haben, glaube ich, beide gedacht, dass mein Vater da irgendwie auch noch mehr mit reinfuschen kann, auch um ihm eine Aufgabe zu geben. Für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben oder nicht mitbekommen, haben, mein Papa ist Architekt. Oder meine Eltern. Mein, mein Papa hat, wir, meine Eltern haben ein Architekturbüro, beziehungsweise mein Papa seit diesem Jahr im, ich sage es mal in Anführungszeichen Ruhestand, weil als Selbstständiger bist du ja immer noch als Freiberufler aktiv und mein Papa arbeitet dennoch weiter und das ist an sich auch gut so, weil der muss gebraucht werden, der braucht Arbeit, um zu funktionieren und vielleicht habt ihr auch mitbekommen, dass mein Papa ja auch vor, ein, äh, vor zwei Jahren einen größeren, ich nenne es jetzt mal Unfall hatte, ich habe das nie thematisiert, was da war und möchte das auch nicht, wo ich ja mehrfach auf Kreta war um auch für ihn da zu sein und seitdem hat er halt sich nie hundertprozentig wieder erholt und er funktioniert halt einfach. Ich meine, unsere Eltern werden halt alt ne? und die funktionieren irgendwann natürlich auch nicht mehr so und mein Papa ist halt auch noch von der Sorte, von der ich auch bin, dass er sich das dann auch nicht eingestehen möchte, dass er nicht mehr so funktioniert. Und dann ist es auch für mich immer super schwer. Und ich, da bin ich auch immer noch super froh, dass ich dich halt einfach da habe. Weil mir ist es dann so, Mensch, ah, dann rege ich mich darüber auf, dass mein Papa nicht funktioniert. Und du machst es dann aber immer mit so einem Feingefühl und gibst ihm immer noch das Gefühl, als wäre das zum Beispiel seine Idee gewesen. Und er würde uns gerade super unterstützen. <lacht> Obwohl eigentlich die Unterstützung halt nicht so da ist. Weil erstens natürlich, meine Eltern wohnen nicht um die Ecke. Also... Selbst die Fahrt fällt meinem Papa halt, auch wenn er das nicht hören möchte, und ich hoffe, er hört diesen Podcast auch nie, ähm, die fällt ihm halt auch nicht mehr so leicht, ne? diese Fahrerei. Er möchte aus sich alleine nicht mehr in, diese, in, in die Fahrt machen und so. Und ich will das ja auch nicht. Und dementsprechend, glaube ich, haben, damit haben wir ja beide, ein, wir hätten mit mehr Unterstützung von meinem Vater gehofft, haben uns ja aber auch beide dann irgendwo dagegen entschieden. Ne?
1: Es ist, ja, also... Ist, ich war am Anfang halt, wenn du mit einem Architekten, der dann auch noch der Vater deiner Partnerin ist, durch ein Haus läufst und der sagt dir, das ist so und so und so und so. Also ich bin hier auf den Kopf gefallen, aber wenn jemand in seinem Metier unterwegs ist, dann denke ich das nur so, das wird jetzt alles so sein. So. Ja. Und dann hat er aber zum Beispiel die abgehangene Rigipsdecke. wir sind alle davon ausgegangen, das ist eine massive Decke und dann hat der Elektriker irgendwann gesagt, sag mal, warum schmürgeln die an der Rigipsdecke rum? Und wir gucken uns alle an so, was ist das ist doch keine Riegelbstecke. Und er so, natürlich ist so eine Riegelbstecke klopft von dagegen Gegend. So, und das hat er halt ja. nicht gesehen. Und er kann das halt nicht mehr so. was Wo er aber super ist. ist Als Sparingspartner ist der mega. Absolut. Der guckt, auch
0: die Idee mit der Küche und so. Das kam ja auch alles von ihm. Ne? Der, der, der sieht Sachen. Frage.
1: und was Und wo man ihm auch größer eingestehen muss, ist ja auch das Thema, dass er dann, der geht mit dir auch in den Streit und sagt halt zum Beispiel diese Wand, wo ich gesagt habe, hier, die wurde glatt geputzt. Ne? Also das war eine Backstelle, eine Klinkerband. Klinker und äh, die angestrichen war. Und wir haben halt gesagt, Eva, jetzt da Eisstrahlen und die wieder rot machen, machen wir das alles glatt. So Und er sagt halt, also, das würde ich so nicht machen. Das sieht doch total geil aus, wenn das wieder rot ist. Und wir haben uns dagegen entschieden. Und das akzeptiert er dann aber auch, wenn er sagt, wenn ihr dazu so haben wollt. Weil wenn du jetzt in diesen Wohn- und gehst, das sieht halt aus wie ein Neubau. Weil es ja. alles mit Laser geputzt ist. Das gab es in den 60ern so noch nicht.
0: Nein, also ich will ja auch gar nicht sagen, dass mein Papa da gar nichts macht. Also der hat uns ja schon in vielerlei. Wahnsinn, Hinsicht auch die Zeichnungen und, ne, und so voll gut. unterstützt, nur halt in diesem Daily Business, sage ich jetzt mal. Und da, das war halt deswegen, weil du das gerade thematisiert hast, so von wegen, okay, wir schließen den Bauarbeitern auf und so, aber dass dann doch diese komplette Projektarbeit und die ganze Bauleitung, dass du das alles übernimmst, das ganze Timing machst und dann doch der First-Ansprechpartner von allem bist, das war halt so auch von mir nicht geplant. Ne? Ja. Und da muss man halt einfach sagen, das kann mein Papa so nicht mehr, weil er das dann auch nicht alles zusammen auf die Kette kriegt. Dann kommt noch die Entfernung dazu natürlich und irgendwie will ich ihn da und du ja auch nicht, dann auch noch mit so einem Ding auch noch belasten. Ne?
1: Voll. Und das ist dann halt zu diesem, also ich habe da, ich struggle da halt auch ehrlicherweise mit, das ist natürlich auch immer eine Wachstumschance. Ne? Also das sehe ich da halt immer drin. Das sind halt der erste Tag in der Woche ist immer ein Arschlochtag.
0: tag Ja, das habe ich ja auch schon immer wieder zu dir gesagt. So, okay, Schatz, es ist Montag, es wird bestimmt wieder schwierig ja, werden. Ja, weil du
1: kommst, dann, du kommst dann, also das ist halt so gefühlt so, dass am, am Montagmorgen wird halt eine Kiste mit Idioten aufgemacht und die laufen dann irgendwie alle auf unsere Baustelle. <lacht> und äh, dann kannst du halt gucken, was sie jetzt wieder kaputt gemacht haben. Du kommst halt einfach rein und da sind halt verschiedene Firmen, verschiedene Gewerke und die wollen halt alle was von dir wissen. Ist ja auch verständlich. Ich will dann aber eigentlich allen gerecht werden. Das ist so das erste Thema. Das zweite Thema ist, wenn Menschen, sage ich jetzt mal, die machen ihren Job, aber die lieben ihren Job nicht. Ne? Ja. Das ist für mich halt ein Struggle. Weil wenn du dann Leuten halt irgendwie erklären musst, mit so, bitte mach doch hier deine Arbeit. Ich bin ein super positiver Mensch. Ich hab, Teamführung ist halt so das, wo ich denke, so, das ist so eines meiner Steckenpferde wo ich halt hingehe und ich will das also, okay, was brauchst du, um motiviert zu sein, was, was brauchst ja. du, um irgendwie einen geilen Job zu machen, das versuche ich denen zu geben. Wir haben da eine geile Kaffeemaschine stehen, die haben da Kaffee, Milch, die kriegen regelmäßig Snacks. Die du warst ge
0: gestern noch auf dem Markt und hast belgische Waffeln für die geholt.
1: War nicht auf dem Markt, ich war beim Aldi.
0: Ah, okay, ich dachte, du wärst sie vom Markt.
1: Nein, <lacht> so, so, so crazy werde ich dann auch nicht, aber versuchst halt irgendwie für die da zu sein, du lobst die, wenn die was gut machen, weil ich meine, jeder wird halt gerne gelobt, so. Und ich habe auch eine gute Fehlertoleranz, weil natürlich, da passieren einfach Fehler, du weißt die dreimal darauf hin, hey, pass auf, der Rollladenkasten muss isoliert werden, da kommt aber noch ein Rollladen rein, dann kommst du hin, dann ist der Rollladenkassen komplett zugebaut, dann denkst du so, okay, wie kommt da jetzt ein Rollladen rein? Wieder kommt ein Rollladen rein, ja, da kommt da ein Rollladen rein, ah, oh, scheiße, jetzt muss ich nur die Hälfte abreißen, ja, dann ist es halt so. Die Stunden, das Material ja. zahlt es ja trotzdem, an also die Frustrationen. da musst du halt erstmal mit umgehen, und wie gesagt, ich sehe das als Wachstumschance. Es ist jetzt das Allerschlimmste, ist vorbei. Gerade so die Jungs vom abwurst das war mitunter halt echt harter Tobak, weil, ja, das ist, äh, ja, das ist jetzt Wenn, nicht die intellektuellste Crowd, wo du irgendwie mit denen über Wert und Motivation sprichst, sondern die nein, kommen aber rein.
0: wir haben halt komplett, also häufig ja mitgearbeitet, <lacht> weil die dann einfach auch schneller waren. Ja,
1: ja? und die, die haben einen gewissen Respekt. Du musst halt gucken, ich hasse das, Leuten auf die Finger zu gucken bei der Arbeit. Weil ich mir denke, wenn mir jemand auf den Finger guckt, ey, ich wäre aggressiv. Ne? Weil ich mir denke, so, ich mache hier meinen Job, lass mich dir das Ergebnis zeigen. Und wenn du nicht happy bist, kannst du mich, dann, kannst mich langfalten. Fein. Aber lass mich hier machen. Aber du hast ja mal den einen in der Garage erwischt beim Denken.
0: denken. Ja. Ja. was machst du hier? Oder was macht ihr hier? Ich denke. Ich so, okay. Aber kannst du nicht denken, wenn du weiterarbeitest? So? Ja, es ist halt, wenn ja. du da nicht drauf guckst, dann ja, ist es ja, halt nicht haben... schwierig.
1: Und wir haben jetzt halt so einen geilen Putzertrupp drin, ich hab das so gefeiert. Ne? Die sind dann, ich hab den halt den, die, die kamen rein, die waren neu, die haben halt einen anderen Trupp ersetzt, weil das ja dann in gewissen Phasen geht. Und dann kam halt wirklich dieser Trupp von Stuckateuren. Und dann fingen die an zu putzen und dann sind die halt regelmäßig raus mit der Fluppe. Und dann meinte ich, hey, Zigarettenpause ist völlig fein, aber wenn du willst, du darfst auch im Haus rauchen. Ne? Ja. Und auf einmal, ich komme dann zehn Minuten später rein und der Typ kelle in der einen, kippe in der anderen. Und der war am, dann hatten sie ihre Mucke da am Laufen. Ich fand es einfach nur geil, weil ich mir dachte so, ey, die machen hier Musik, die haben hier Spaß an der Arbeit, Spaß, sofern man da halt Spaß dran haben kann. Ja. Den wird nach zehn Stunden am Tag auch der Arm abfallen. Alles verstanden. Ja, aber ja. es natürlich ist natürlich
0: halt, darf bei uns im Haus sonst nicht geraucht werden. Aber jetzt in der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Rohbauphase, ist uns das noch völlig fein. Bevor gestrichen ne? wird, ist das genau.
1: am Ende des Tages relativ wumpe, ja. weil das verzieht sich alles
0: für die Bauarbeiter.
1: Ja, und für Speed und dann macht das halt irgendwie auch Spaß. Ja. Und ich würde gerne noch mal über das Thema Schwarmintelligenz sprechen, weil ich finde, das hast du bei dem Haus krass gemerkt. Können wir gerne. Weil wir hatten das Thema, also der Elektriker sagt dir, hey, hier kannst du die Decke eigentlich rausreißen, weil das ist eine Rigipsdecke, da kannst du Deckenhöhe gewinnen und viel mehr Spaß haben. Der eine, das war, glaube ich, ein Putzer, der reinkam, der gesagt hat, hier, ähm, mach die Backsteine glatt. Das mhm. ist ein Thema. Mhm. Dann hast du einen, wir wollten eigentlich an der Front des Hauses was anders machen, der gesagt hat, macht das nicht Streich so, Streicht das doch einfach, Streich das einfach. dann ist das halt geil, das ist super Material, das ist noch tipp, tipp, top in Ordnung. Und das ist eben geil, weil gefühlt dein Papa mit der Küche, ja. gefühlt jeder, der reinkommt und witzigerweise eigentlich immer ein anderes Gewerk, als es sein sollte, macht dir halt ja. irgendwie einen Vorschlag so, warum machst du das nicht so? Wir sind so, ah ja, voll geil. Und dann durch Zufall gucken wir jetzt noch, ob das funktioniert eine Beleuchtungsfirma, die irgendwie Bock auf die ganze Nummer ja. hatte, die gesagt hat, ey, wir, ihr könnt hier eigentlich ein super geiles Setup reinpacken, womit ihr im Endeffekt super shooten könnt und super auch leben könnt, was eine voll smarte Lösung war. Also das war wirklich so ein Ding, gefühlt folgte aufs nächste und das hat halt echt Spaß gemacht.
0: Aber wichtig ist dabei auch, dass du offen dafür bist. Ne? Ich glaube, dass es durchaus auch Menschen gibt, die nicht bereit sind, von ihrem Plan abzukommen. Und wir waren ja grundsätzlich bei allem haben wir uns immer alles angehört und dann miteinander besprochen und okay, und meistens haben wir direkt das Gleiche gedacht. Ne? Selbst wenn wir Gewerke da hatten, die uns einen Vorschlag gemacht ich musste nur dein Gesicht also ich wusste schon so, okay, dem gefällt es auch nicht <lacht> gerade. Ne? Und das sind halt so Sachen, dass ähm, man halt bereit ist, einfach auch vielleicht Variation reinzunehmen, weil es kann ja auch was Besseres entstehen, einfach offen dafür zu sein. Ne?
1: Ich hatte mal einen Chef, dessen liebstes Sprichwort war das Bessere ist der größte Feind des Guten, ne? und das ist halt einfach so, wir haben da im Anbau das glatt geputzt, dann haben wir die Fensterbänke, die hast du ja noch rausgerissen, mit der Flex, dann ja. haben wir die Fensterbänke da rausgeholt, dann wurde das mit Styrodur, Styrodur ist im Endeffekt eine Art Styropor, die man im Bau verwendet, mein Wissensstand, bitte die Profis nicht aufregen, ja. Und auf einmal ist da die Wand komplett glatt, du hast da keine Fensterbank mehr, weil du, weil du ja auch keinen Heizkörper mehr darunter hast, brauchst du die halt auch nicht mehr. Hm. Und das sieht einfach wirklich geil aus. Und seitdem da die Wände, da kommt ja am Ende so ein Feinspachtel drauf, der dann irgendwann von Hans, und das ist jetzt die Phase, wie es im Erdgeschoss wird, von Hans gerade geschliffen. Das ist einfach nur geil, weil es ist nicht mehr weit. So, hallelujah Ja. Und ähm, auch die Fußbodenheizung, da kam ein Heizungsbauer. Ich glaube, wir haben
0: es gar nicht gesagt, dass wir eine Fußbodenheizung bekommen. Das war ja so ein Kriterium, ja. Kriterium ja, ja. was ich ja unbedingt haben wollte. Und genau, da kam ein anderer Heizungsbauer rein, wo du dann gefragt hast, so, was würdest du denn hier machen? Weil der meinte so, ihr kriegt mit den paar Heizkörpern, die ihr habt, die by the way, wieder jeder dem anderen nicht glich, also immer ein anderes Modell war. Komplett zusammengewürfelt, sagt er, ihr kriegt mit denen ein paar Heizkörpern, hier kriegt ihr die Fläche überhaupt nicht warm. So, da müsst ihr jetzt entweder nochmal andere Heizkörper dazu bauen, kann ich euch machen und so. Und dann meintest du halt zu ihm, ja, was würdest du denn machen, wenn das dein Ding hier wäre? Und dann sagt er so, ja, ich würde Fußbodenheizung machen. Ich so, ja, ich auch, aber geht ja wohl hier schlecht. Und dann so sagt er, warum nicht? Ja, und so kam das dann, dass der uns auch den Hinweis gegeben hat, so, könnt ihr doch machen.
1: Hat ne? aber nie ein Angebot abgegeben.
0: Nee, warten wir bis heute drauf.
1: Genau, aber wir haben jetzt dem anderen schon zugesagt, der halt echt, genau. ein Megatyp, den liebe ich halt. Also ich, der uns ich, da
0: eine Fußbodenheizung jetzt reinlegt. Und das ja, schon auch auch An smart,
1: An und auch smart, einfach ein smarter Typ, der zuverlässig ist, der regelmäßig auftaucht, der gerade auch, ich liebe das. Und ja, das ist, das, ist, das ist halt auch eine coole Nummer gewesen, dass der dann gesagt hat, hier macht die Fußbodenheizung und dann haben wir jetzt halt echt eine gute Lösung dafür gefunden, auch zum Beispiel, und das ist halt auch eine, also wenn man so ein paar Tipps geben darf. Ne? Also, ich bin jetzt nicht die Kurifär auf dem Bau, das möchte ich gar nicht behaupten. Aber guckt, dass ihr, wenn es geht, kein Geld sparen müsst. Ne? Weil wir jetzt zum Beispiel, der hat halt auch gesagt, der hat einen KVA von der Heizung gemacht, die man immer noch super fair ist. Also für das System. Mhm. Der Heizkörper, der. Die Heizung an sich bleibt bestehen. Es ist nur so, dass man, weil wir im ersten OG Heizkörper behalten, brauchst du quasi zwei Heizkreise, weil die Heizkörper haben irgendwie eine andere Vorlauftemperatur. Das heißt, da geht eine andere Wassertemperatur rein als in die Fußbodenheizung. Und dann gibt es halt, er sagt halt immer, ich mache euch einen KVA. Und wenn ihr den so nehmt, dann habt ihr ein sauberes, geiles System. Wenn ihr Geld sparen wollt, mache ich euch das. Dann mache ich euch aber zum Beispiel ein gemischtes System. Und dann hat man so eine Verschlackung von der Heizung, weil dann werden diese Heizkreisläufe gemischt und ihr kennt das vielleicht, so Heizungswasser ist immer schwarz, weil da ist im Endeffekt, glaube ich, Metall und so nee. drin. nicht das leitet auch total super, und das ist ja. total gut, aber eben nicht für eine Fußbodenheizung, weil die ist irgendwann nicht mehr effizient und hat so Hitzestau. gibt übrigens auch irgendeine Profifirma, die euch das einmal durchpustet quasi oder durchspült für teuer Geld. Er sagte, du brauchst aber so eine Art Wärmetauscher, der diese Systeme zusammen verbindet, der kostet aber ein paar tausend Euro. Und den haben wir eben auf dem KVA gehabt und da haben wir beide auch gesagt, da diskutieren wir nicht wobei ehe wir uns jetzt Probleme für morgen schaffen.
0: Ja, zum Thema Kohle, also das war alles nicht so kalkuliert, wie das jetzt gekommen ist und da können wir nur von Glück reden, dass wir beide recht gutes Geld verdienen, gar keine Frage, also ich weiß es unfassbar zu schätzen, aber wir arbeiten ja auch viel dafür, so ist es ja auch nicht, ne? Und ich ja auch generell nicht den, jahrelang nicht den Lifestyle gelebt habe mit irgendwelchen krassen Reisen, die ich mir geleistet habe oder irgendwie jeden Monat eine andere Designertasche mir gekauft habe oder sonst was, sondern ich habe ja schon immer einen sehr, sehr sparsamen Lifestyle, relativ sparsamen Lifestyle geführt. Klar ich, bin ich nie geizig oder krass sparsam an sich so. Oder, ne? Also wenn ich mir was gönnen möchte, dann gönne ich mir auch was. Aber ich habe gar nicht so das Verlangen nach so vielen Dingen, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass ich auch viel arbeite und man muss ja auch dazu sagen, ich habe viel einfach auch von den Produkten, die ich ja auch bekomme. Ich nutze das ja auch alles, muss man auch dazu sagen. Ne? Also wenn ich jetzt einen Shopping-Hall habe, also einen Kleidungshall habe, dann kaufe ich mir ja nicht nochmal andere Klamotten, wenn ich sowieso den Hall habe. Ne? Und das ist ja für mich eine riesige Luxussituation und für mich Gott sei Dank einfach auch dann tragbar diese Veränderung, was ja lange auch nicht jeder einfach so tragen kann. Ne? Ja. Natürlich Geht mir auch der Stift. Ich hab, wie häufig habe ich gesagt, so boah, ich, nicht, das jetzt irgendwie noch eine ähm, Steuerzahlung... Die, weil letztlich als Selbstständiger ist es wirklich so, du guckst auf deinem Konto, weißt, was drauf liegt, aber du weißt trotzdem nicht, was dir gehört. Ja. Und so bist... Das ist ein Unternehmer eigentlich, weil du... Es, dann kommt wieder Nachzahlung, dann kommt Vorauszahlung, dann kommt hier nochmal was, dann kommt da noch mal was. Und ich kann euch sagen, mit meiner Scheidung, ich habe richtig geblutet dieses Jahr. Ne? Oder letztes Jahr vielmehr. Das war unfassbar krass und da denkst du dir dann erstmal kurz, okay, wofür gehst du eigentlich noch arbeiten? Aber ich habe dann halt einfach oder auch gemeinsam mit dir natürlich, dass du dann auch gesagt pass auf, lass uns das so und so machen, dann kriegen wir das wieder hin. Ne? Und deswegen, es soll ja sich so aussehen, als wenn wir das hier alles aus dem FF einfach rausjubeln, also auch wir gucken und sagen dann, so, boah, nee, das können wir jetzt nicht machen, weil das ist halt einfach nicht mehr drin, ne?
1: Absolut. Es ist halt, wo, wo sind die Prioritäten, was kannst du selber machen, auch so Kleinigkeiten. Ne? Wenn ich halt Türrahmen rausreißen, kann ich mir auch einen Abrisstrupp kommen lassen, der mir das dann irgendwie für 400 Euro macht. Wenn ich das halt irgendwie selber in der Nachtschicht mache, dann mache ich das halt mal eben. Absolut. Wie oft wir das hatten, wir haben einen Container vor der Haustür, das wäre zum Beispiel auch so ein kleiner Geldspartipp, den ihr wahrscheinlich aber auch kennt. Ist halt statt dann ein Container, der immer teuer Geld kostet wenn man mit genug Vorlauf ein Auto mietet, wie oft habe ich so ein, ja. so ein Sprinter-Größe, so Sprinter ja. ich weiß nicht, von einer anderen Firma dann am Ende des Tages, äh, einfach halt Müll zur Deponie gefahren. Auch Glaswolle wollte keiner annehmen. Da sind wir dann auf einer Deponie für 65 Euro. Ja,
0: ja, da musste ich
1: aber stopfen wie ein Bescheuerter. In diesen, das musste dann in einen anderen Sack rein. Und da sparst du dir halt schon echt Kohle. Weil wenn den Spezialisten das, ja. das war ein Unterschied mit dem Mietwagen irgendwie in Summe 150 Euro mit Sprit, mit allem drum und dran und der Spezialist hätte es irgendwie für 850 Euro entsorgt. Ja. Das sind dann halt alles so Sachen, wo, wo ich mich halt echt freue, wenn ich denke, so boah, geil, da zumindest ein bisschen abgeschwächt zu haben.
0: Genau, ich möchte das nur hier wirklich mitgeben, weil ich glaube, dass es halt viele Kanäle gerade im Social-Media-Bereich gibt, die halt einfach mal so bauen lassen und bauen und total pompös und sich dann eine Luxusvilla hinbauen und so was kostet die Welt und bevor ich einziehe, liege ich nochmal auf die Malediven in meinen Luxusurlaub und ja. so, weißt du, also ist ja tatsächlich so und so ist das aber nicht bei mir, ich meine, ich habe jetzt auch nicht den Millionen-Account, was auch nochmal einen Unterschied macht, wie viel Geld du mit so einem Account verdienst, gar keine Frage, aber und ich will auch gar nicht sagen, ich verdiene gutes Geld, ich bin total happy, ich will mich überhaupt nicht beschweren, gar keine Frage, aber Trotzdem gucken wir auch, was ist jetzt machbar und was ist nicht machbar. Ne? Also es ist für mich ein absolut, ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich mir mehr leisten kann, als ich das auch möchte wahrscheinlich. Aber auch jetzt, wir fahren jetzt nicht direkt danach in Urlaub. Und, ne? Also wäre schön, Es sei denn, wenn... die
1: eine Sache klappt noch. <lacht> ja.
0: aber... Na, aber es ist halt, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben und schauen, dass wir einfach auch sparen. Su an super, Dingen, ne? super
1: simples Beispiel halt, wo du ja auch schon Rückmeldungen kriegst hast von deiner Community, wo es halt Badezimmer, ja. Keramik und Badschrank, kannst du dir über deinen Installateur, also Heizungsbau oder Gaswasserinstallateur bestellen. Der macht halt seine Marge dran oder du kaufst es halt da, wo die alle ihr Zeug kaufen. Ja, ähm, genau. Wie wir jetzt gelernt haben, beinahe, ja. weil du eine Retour gefahren hast, genau. standen die da alle schön Schlange, die Installateure. Und da war teilweise 60, 70 Prozent gespart. Absolut, das also crazy total krass. Und natürlich musst du dann auch jemanden finden, der es einbaut. Aber das ist zum Beispiel, wo unser Installateur cool ist, er sagt halt, pass auf, ich kann dir keine Garantie drauf geben, keine Gewährleistung, weil das Völlig nicht über fein. mich gekommen ist. Und ich nehme dir auch einen höheren Stundensatz ab, weil ich ja. jetzt nicht an dem Material verdiene. Aber das habt ihr smart so gemacht. Ne? Also ja. das sind halt einfach so Sachen. Und das muss, da muss man auch beide Seiten leben lassen. Ja. Weil ich verstehe den auch, dass er mir dann sagt, ich, setz dir, ich schreibe dir jetzt eine größere Rechnung für einen Stundensatz, weil der macht ansonsten eine Mischkalkulation. Wir haben ja trotzdem
0: auch noch gespart, also von daher ist das Massiv,
1: toll. also ja. wir, wir haben bei dem Badezimmer oben, hast du halt ganz schnell 1000 Euro gespart.
0: Locker. Aber ganz
1: easy. Ja. So, und das sind halt alles so Themen und, ne, also du musst halt gucken, oben auch neuer Boden, haben wir ganz klipp und klar gesagt, kann man es nicht leisten, Ende. Muss ja. Musste aufgearbeitet werden. Ja. Der ist cool, der ist nicht perfekt, aber das passt dann auch.
0: Ja, genau. Wow, so, 50 Minuten. Wieder mal eine längere Podcast-Folge. Da habt ihr jetzt auch einen ordentlichen Spaziergang oder eine Joggingrunde gemacht. Ich,
1: ich hoffe, also wir sind ja immer offen für Feedback. Ich weiß ja nicht, ob das für euch also Sinn macht. Ich
0: hätte jetzt mit dir noch zwei Stunden darüber sprechen können, aber wir brechen das Thema jetzt hier ab.
1: Und wir müssen demnächst über unser Babyprojekt, was da kommt, sprechen. Ja. Nicht wortwörtlich, sondern nee. um über unser nächstes. Wir
0: haben ein Ei, also meine Studios sind ja auch meine Babys. Ne? So. Ja. Oder mein Innerglow ist mein Baby, mein 14-Tage-Intensivprojekt. Programm ist ein Baby. Ich habe ganz viele Babys. Aber wir haben dann auch bald ähm, ein gemeinsames Baby. Genau. Ja. Ja. Und darüber können wir auf jeden Fall demnächst sprechen.
1: Weil ja, das, das ist, ist relativ... Gerade für
0: uns schon sehr präsent. Und wenn alles Hammer. gut läuft, gehen wir damit auch schon in den nächsten Wochen live. Also drückt uns mal die Daumen, dass es alles glatt läuft. Es wir arbeiten noch viel
1: dran. zum drauf freuen. Dazu können wir auch eine Podcast-Folge machen, finde ich.
0: Ja, machen wir.
1: Geil, ich freue mich.
0: Okay, also schön, dass ihr dabei wart. Wünschen euch noch viel Spaß bei dem, was ihr jetzt auch immer noch macht an dem heutigen Tag. Und wir sitzen jetzt, wenn du den Podcast hörst, auf jeden Fall schon in unserer Übergangswohnung. Und hoffentlich gefällt ihr uns auch. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Sagst du auch noch Tschüss? Tschüss. <lacht>